0: hola hermosa hoy es sábado y el podcast lo sabe bienvenidas una vez más a crecer o reventar podcast si eres nueva por acá te invito a que me conozcas soy lucy cebedo soy coach de vida soy de república dominicana y actualmente vivo en italia pero si te interesa conocer más de mi trabajo de lo que hago te invito a que me sigas a través de instagram arroba soy lucy cebedo. primero que todo Estoy como siempre, como cada sábado, energéticamente conectada a este espacio. Muy feliz y muy contenta de poder estar aquí una vez más con todas ustedes. Quiero responder una pregunta que me hicieron por Instagram. Yesairi, aquí te va la respuesta. Eh, creo que respondí a su mensaje de una manera un poquito impetuosa, pero no de mala manera porque obviamente eh, soy una persona muy educada. Y le respondí, eso te lo voy a responder en el podcast. <risa> Muy típico de mí. Eh, Yosairis me preguntó que... ¿Por qué el nombre del podcast era Crecer o Reventar? Y aquí les va la explicación, que creo que de cierta manera también se alinea un poquito al tema que vamos a tener el día de hoy. Eh, en mi vida... Cuando empecé mi camino de crecimiento personal, de autoconocimiento, de descubrimiento, de amarme a mí misma, de saber quién soy o cuáles eran esas cosas con las que yo me identificaba, mi vida estaba, por así decirlo, en un punto oscuro, eh, donde yo sentía que todas esas cosas, todas esas energías, todas esas creencias, todas esas heridas, todo eso que yo venía cargando, estaba acabando conmigo internamente. Era algo como de, tenía dos caminos, o crecer o reventar con eso que pues que yo tenía por dentro, por así decirlo. Cuando antes el podcast se llamaba Factor Bienestar, ¿qué pasa? Yo no me identificaba tanto con ese nombre, no sentía que ese nombre representaba, por así decirlo, el podcast, entonces con mi asesora en marketing que es Nara, eh, eso pasó el año pasado por así decirlo, eh, empezamos a decidir nombres, nombres, ella me dijo cuéntame un poquito de qué se trata esto, lo otro. y yo, yo quiero que sea algo que tenga que ver con crecimiento para que represente, porque al final, o sea, todo lo que yo digo aquí son mis experiencias de vida, son mis aprendizajes, son las cosas que a mí me han ayudado a crecer, que me han invitado a convertirme en una mejor versión de mí. Y pues de ahí, buscando, buscando y también asociándolo con las cosas que yo había sentido eh, pues en el pasado, decidimos que se llamara Crecer o Reventar Podcast. Eh, se va a quedar así, lo amo, es un nombre que representa mucho para mí y bueno... Esa era la explicación de por qué el podcast se llama Crecer o Reventar Podcast. Yo hago todos los años cuando el podcast cumple un año más que ya vamos por dos. Y si Dios quiere, por tres. El próximo, Dios mediante. Eh, siempre hago un podcast hablando sobre de la historia de este podcast, por qué estamos aquí y todo eso. Pero este año ya no lo subí. Ni siquiera las fotos que me hice con la celebración y todo eso tampoco las subí. Pero bueno, una intro muy larga hoy vamos a entrar de una vez en materia, en acción en el tema del día de hoy, que es formas de aumentar tu amor propio. Aquí me permito respirar profundo, porque el amor propio es un tema que a mí a veces pues me libera energéticamente de formas de formas no muy agradables, muy adecuadas porque es un tema muy profundo que al mismo tiempo tiene mucha tela de donde cortar y a mí a veces me llena como de impotencia eh, el no poder explicar o que algunas personas no puedan entender algunos términos o cosas pero eso es algo que tiene que ver conmigo no con ustedes antes de entrar a hablar sobre estas formas que les voy a compartir para que ustedes puedan aumentar su amor propio. Les voy a decir algo. Yo siento que nos pasamos toda una vida amando en la forma en la que vimos que las personas se amaban. Que vimos que nuestro núcleo amaba. Con las creencias y las herramientas que hemos adquirido durante pues, el periodo de nuestra vida. Todos estos años. Yo tengo 30, voy a cumplir 31, o sea que durante esas tres décadas y un año yo aprendí a amar de la forma que vi que se amaban mis padres o, o de la forma que veía que los demás se amaban y a veces tenemos un concepto muy errado del amor y hoy en día que hemos aprendido, que vamos aprendiendo, conociendo que... Amarnos a nosotras es la manera en la que nosotras vamos a poder amar a los demás. Inclusive las que son mamá como yo eh, saben que si yo no me amo a mí misma todavía yo amo a mi hija, a mi hijo con locura. No es un amor genuino porque lo genuino viene de lo que yo me doy a mí. Y nos pasamos la vida amando de esta forma en la que aprendimos, que no está mal porque es lo que aprendimos, es lo que vimos. O si no nos pasamos la vida detrás de estereotipos, creencias, que son las cosas que nos van a hacer sentir eh, felices, por así decirlas, y entendemos o creemos que... Que eso es amor, nos pasamos la vida detrás de estas expectativas, detrás de la expectativa de que yo necesito encontrar un hombre que sea igual a mí o que se parezca. O sea, cuando estamos eligiendo pareja, no sé si ustedes se han fijado, que cuando elegimos una pareja, tratamos de que esa persona sea lo más igual a nosotros posibles Pero al final, o sea, no es que esa persona... Es igual a nosotros, es que o te pones tú una máscara o se la pone esa persona. Porque cuando tú estás conociendo a alguien, esa persona te va a decir, ay, a mí me encanta el cine. Y aunque si a ti no te gusta el cine, tú le vas a decir, sí, a mí también. Y a mí mi helado favorito es el de fresa. Ay, a mí también, pero me gusta el de chocolate. ay ah, pero el de chocolate es mi favorito. Y, y tú siempre como que vas a estar ahí encontrando... Matches o cosas que encajen perfectamente para decir sí, esa es mi persona, esa es la persona con la que yo quiero estar. Y ojo con esto, no digo que nadie eh, necesite ser al 100% compatible o que no sea así, que no pueda ser tu persona, sino... A lo que voy con esto es que nos pasamos la vida detrás de expectativas, tanto en el amor, tanto en el trabajo, tanto en como yo tengo que ser físicamente y entendemos que todo eso es amor propio. Porque es porque si yo estoy con una persona que, que es compatible conmigo al 100%, yo no voy a tener problemas y eso va a ser un amor toda la vida. Si yo estoy en mi trabajo ideal, eso no va a haber ningún problema, ninguna situación, eso va a ser amor toda la vida. Y si tengo un cuerpo que yo entiendo que es perfecto, pues eso también es amor para toda la vida. Si entiendo que tengo el celular del año, que el que está, por ejemplo, ahora que está sonando el iPhone 13, si yo tengo mi iPhone 13, eso también es amor, porque yo me di ese gustico, porque yo quería ese iPhone, y eso es amor. Ojo, con lo del iPhone no digo que quizás no lo sea, porque nos damos amor de diferentes maneras, eh, no sé si ustedes han leído los cinco lenguajes del amor. Cada persona tiene su lenguaje del amor y esto aplica también para darnoslo a nosotras mismas, que a veces no creemos. Pero sí, hay personas que les gusta hacerse regalos como forma de, de autoamor. Hay otras que les gusta cuidarse haciendo yoga, meditando, haciendo otras, otro tipo de trabajo, haciendo otras cosas más espirituales y eso también es amor. Todas esas cosas son amor, solamente que de una manera diferente y también depende mucho de cómo nosotros lo percibimos. Entonces nos pasamos toda la vida eh, detrás de estas expectativas, de, detrás de estas cosas que entendemos que es lo que debe ser amor, que muchas veces no eh, profundizamos en el tema del amor propio ¿por qué? porque entendemos creemos que esto es amor porque esto fue lo que vimos o sea, mi mamá y mi papá estaban enojados mi papá llegó con una flor un chocolatico para mi mamá mi mamá se le fue el enojo y eso es amor se aman una pareja dura 50 años mi abuelito y mi abuelita duran 50 años y yo voy pre pregonando al mundo que es una pareja perfecta que se aman y que tienen 50 años y no es así y está bien o oh, está bien que duren 50 años y que no sea una pareja perfecta. Está bien porque al final nuestras relaciones simplemente nos van a servir de espejo. Esas personas son espejos que nos muestran muchas veces cosas que nosotras no queremos ver para invitarnos a trabajar por eso digo que muchas veces nos enfocamos en buscar una pareja perfecta cuando al final no la necesitamos, simplemente necesitamos una persona que nos muestre, que sea un espejo y que nos invite a trabajar y a crecer. Hasta ahí creo que todo se ha entendido y que todo perfecto, ¿verdad? Entonces, para mí, yo siempre lo digo, el amor propio va mucho más allá de todo este cambio físico. Eh, de todos estos regalos, de tener la casa perfecta, el novio perfecto, el trabajo perfecto, porque la perfección no existe. Incluso yo soy imperfecta, me amo y me acepto así. Para mí el amor propio es un trabajo más profundo. Es un trabajo que se hace desde adentro, desde el corazoncito. Y entonces cuando tú haces ese trabajo desde tu interior, ese amor, esa luz se proyecta. Yo que no sé si fue en un podcast pasado que lo dije. No reciente, pero de hace unos días. Eh, que al final tu cuerpo es el templo que alberga tu alma. Y que como tú te ames internamente, como tú te trabajes internamente, eso se va a reflejar externamente. Yo tengo dos años sin pareja. Y a veces cuando yo salgo a la calle, la gente me dice, o simplemente cuando me ve, me dice, tú tienes un brillo lindo, tú estás enamorada. Sí, señor, sí, señora, yo estoy enamorada. Estoy enamorada de mí, de la persona en la que cada día me estoy convirtiendo. Y de la persona que cada día voy descubriendo que soy, inclusive de las formas tontas que utilizo para amarme a mí misma. Y digo tontas porque yo me hago feliz hasta con una menta con cualquier disparatico, o sea, yo soy feliz con cualquier cosa y eso es algo que me da alegría al mismo tiempo yo digo muy tonto porque hay mucha gente que para hacerse feliz quieren tantas cosas y yo me conformo con cualquier cosa ¿por qué? porque ya, o sea, mi definición de amor, de autocuidado va más allá de todas esas cosas materiales, de todas esas cosas que, que para mí no tienen, no tienen ningún sentido. O sea, yo puedo estar lo más triste que yo esté por la situación que sea y yo me pongo a meditar, me pongo a escuchar un podcast, me pongo a leer, me pongo a ver videos de esas personas que influyen de manera positiva en mí. Y después que yo veo eso, que mi energía pues se restabiliza yo agarro, me pongo a meditar porque yo me sentía así, esto, lo otro, cómo yo me he amado, cómo me he cuidado hoy, estoy cansada. Y eso, eso es verdaderamente amor propio. Cuando tú estableces como esa conexión, esa relación íntima contigo misma, al final tú eres la raíz de todo y tú no puedes pretender recibir de alguien más algo que tú no te das a ti misma. Y cuando tú entiendes, que tú eres el amor, eres el círculo, eres la razón y no se trata de una cosa de egos, o sea, no es algo de egocentrismo. Es de que tú asimiles, entiendas que al final, por más amor que tú digas que le, que le das a tu pareja, que le das a tu familia, que le das a tus hijos, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo está el amor que tú te das a ti? Esos mimos, esas caricias. Esperar que alguien te diga que estás bonita cuando tú te puedes mirar al espejo y reconocerte. Eso es verdaderamente amor propio. Pero para entrar de una vez, pues en las formas que les traje a ustedes de aumentar su amor propio. La primera es la aceptación, o sea, la aceptación de quién eres Va a sentar la pausa, bueno, la pausa, la pauta del de ritmo, del tipo de amor que tú te vas a dar y que vas a traer a tu vida. Aceptar que tenemos pasado, que tenemos presente, que quizás vamos a tener un futuro, que somos personas imperfectas, que estamos trabajando, que estamos creciendo día a día, eso al final vamos a marcar la pauta del amor que tú vas a traer a tu vida. El ser compasiva contigo misma, aprender a perdonarte, no seas tan dura contigo. El perdón es importante para desarrollar el amor propio. Es hacer lo mejor que nosotras tenemos con las herramientas que tenemos en el momento y listo. Es entender simplemente eso empieza a explorar cuáles son las cosas que te gustan, que te dan alegría. Si sí, una clase de baile, ir al cine, disfrutar de una comedia, una película, ver una serie, leer, meditar, cantar, tocar un instrumento, maquillarte. Pero explórate y explora cuáles son esas cosas que a ti como mujer te hacen feliz, te llenan el corazoncito. Y sobre todo, conecta tu yo interior. Esta, ay, aquí está la verdadera clave para ser feliz. Sentir paz, comunicarte, crear y vivir a plenitud. Ya sea sola o acompañada, aunque si tú tienes pareja, conéctate contigo, conéctate con tu yo interior. Recuerda que tu cuerpo es el templo. Pero tu alma es ese yo interior, eso que está dentro, eso que alberga. Evita el abandono. Y esta es importante. ¿Por qué? Porque no, o sea, no es que tú vas a evitar el abandono, que no puede pasar que quizás eh, tú te separes de tu pareja, por así decirlo. Pero evita pensar que el abandono es algo que tiene... Que ver contigo, o sea, cada persona está donde quiere estar en el momento que tiene que estar. Toma toda, toda circunstancia, toda situación como un aprendizaje, pero si surge que una persona te abandona, no pienses que es porque tú no vales, porque muchas veces las que hemos vivido, por ejemplo, la herida de abandono como yo, que son mis heridas, abandono y rechazo, pensamos que, si una persona se va, si una persona nos deja, es algo que tiene que ver conmigo. Y al final, no. Sí, te invito a que sanes tu herida. Si es tu herida la de abandono, si es tu herida la de rechazo. Pero eso no es algo que tiene que ver contigo. Esto no te hace, o sea, no te hace menos valiosa. No te hace, no te hace menos mujer. No te hace menos persona. Reconoce que el amor eres tú. Nada más fuera de eso, tú eres ese amor y eso es lo que tú tienes que reconocer, tienes heridas, eres imperfecta, estás aprendiendo a conocerte, estás creciendo, estás aprendiendo a amarte, está bien, todo está bien, es un proceso de desaprender para aprender nuevas cosas, pero bueno, si una persona se va de tu vida, esto no te hace menos valiosa. Practica tu amor propio, practica el merecimiento. Siéntete feliz, orgullosa, plena de quién eres. Y no estés siempre mirando para el lado en lo que el otro la hace, lo que el otro dijo. No, que te importe cómo tú te sientes, lo que tú haces y lo que tú dijiste. Para finalizar, les voy a compartir... Eh, el mensaje del universo del día de hoy y el mensaje del universo dice así el amor de tu vida eres tú amarse a sí mismo es un arte que se aprende y es todo un reto amar amándote dar sin olvidarte de ti cuidar cuidándote solo amándote a ti misma puedes construir relaciones sanas libres y y que te aporten plenitud y crecimiento. De lo contrario, creerá, crearás relaciones destructivas y dependientes que te mantendrán alejada de ti. El amor de tu vida eres tú. Vas a amar a otros, a veces por encima de ti misma, y cuando eso ocurra tendrás que volver a recordar el camino de vuelta a ti. Cada experiencia que te haga daño te mostrará lo que de verdad importa. Recuerda que tú eres la persona más importante de tu vida. Y solo desde el amor a ti misma podrás amar a los demás desde la libertad de ser tú. Creo que no necesito agregar nada más. El mensaje se explica solo. Y nada, o sea, aprende a amar, aprende a conocerte, aprende a crear formas de amor propio, de autocuidado, de esas cosas que te llenen y que te hagan feliz. Es así de simple. Al principio puede ser difícil porque empezar a encontrar esas cosas que nos animan, que nos apoyan y que nos hacen felices, pues es un poquito complicado. Es un tema de autoconocimiento muy profundo y suele complicarse. Pero el día de hoy yo tengo un regalo para ustedes. Y es que creé un PDF con ejercicios y herramientas de amor propio y se los voy a estar regalando a las personas que compartan el podcast en sus historias y me etiqueten en arroba soy Lucia Automáticamente me etiquetes, pues te lo voy a enviar por mensaje privado o por WhatsApp si tengo tu número. Y pues vas a poder empezar a descubrir cuáles son esas formas, cuáles son tus lenguajes de amor propio. Creo que debería hacer un podcast de eso, hablando sobre los lenguajes del amor propio. Si te gustaría, también déjame un comentario diciéndome si te gustaría que haga un podcast sobre esto. Por otra parte, recuerden que el tener metas claras, objetivos claros, son cosas pues, que apoyan nuestro amor propio, porque nos invitan a crear desde la conciencia. Y estoy realizando mi último taller, del año que será este 30 de octubre y si te gustaría recibir más información y saber si este taller es para ti pues en privado por instagram arroba soy lucia Acevedo, y te estaré compartiendo más información ahí también vamos a trabajar la parte de la mentalidad cambio de mentalidad eh, amor propio merecimiento así que estás invitada y si te gustaría recibir más información sobre este taller escríbeme privado recuerden mis redes sociales, no tengo muchas, arroba soy Lucia Acevedo en Instagram y Lucia Acevedo en Facebook. Así que nada, comparte este episodio para que recibas tu regalo en PDF. Y si quieres más información sobre el taller, también escríbeme privado. Te mando un fuerte abrazo virtual, apretado, apretado, apretado. Un besote y hasta el próximo sábado.